0: Los geht's. Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Hölle Nord hier im SAZ Medienhaus in Flensburg. Mein Kollege Yannick Schappert und ich, Jürgen Muhl, haben ja, einen der besten Linksaußen dieser Handballwelt zu Gast, Hampus Wanne. Also wenn ich den Namen höre, Hampus Wanne, denke ich immer, ein richtig schöner Name.
1: <lacht> ja, das war das war sehr lieb. <lacht> Danke schön. Ähm, ja, keiner. Das ist, ähm, ich weiß nicht woher das kam, mein Name eigentlich, aber mein Nachname kommt ja aus mein, mein Opa. Er kommt aus Finnland ähm, und da, wenn ich ganz klein war, äh, kam er nach Stockholm und da irgendwie weiter nach äh, Göteborg. Äh, und Hampus ist ja so nicht normaler für Name, aber das hört man schon manchmal. Ja. Äh, mein meine Mutter liebt äh, Namen auf H. So, ich bin Hampus, mein Bruder Harry, ah, ja. wir haben einen Hund, Hermann. <lacht> das, Hermann ja. heißt der Hund. Ja, genau. <lacht> uh, Henry haben wir auch einen Hund gehabt und uh, ein paar Vogeln auch. Keine Ahnung, warum die das gekauft haben, aber das war Hugo und Harriet dann. So, das gibt es nur Namen auf H.
2: Sehr ah, ja. schön. schön ja. Ja. Wurdest du manchmal, nachdem du nach Deutschland gekommen bist, gefragt,
1: warum du Wanne heißt? Weil bei uns ist eine Wanne ja Badewanne, könnte man das sagen. Ich, das kam ganz schnell, ja. 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 Das war lustig, aber jetzt höre ich das nicht so viel mehr. Aber dann auch, da sagt mein Kumpel, wenn die so versuchen zu übersetzen, so, wenn da steht etwas in Zeitung, dann steht das immer Hampus und dann auf Schwedisch Badewanne. <lacht> so, das wird so ein bisschen komisch, aber jetzt, jetzt kriege ich nicht so viel davon mehr. Hamburg, also schön, dass du da bist,
2: hier bei, bei Jürgen und bei mir. Bevor wir mit der Entweder-oder-Fragerunde einsteigen, die, immer, die wir immer machen am Anfang, äh, einmal die Frage: Wie geht's dir? Du hast jetzt das 29 zu 29 gegen Brest verpasst letzte Woche und gestern, wir nehmen ja am Montagmittag auf, ähm, das 34 zu 30 gegen Stuttgart. Da saß du auch nur auf der Tribüne leider. Was macht deine Verletzung und was ist überhaupt deine genaue Verletzung?
1: Ich habe einen Muskelfassriss in mein äh, linken Oberschenken. Ähm ja, ich habe nie sowas vorher gehabt, äh, aber in dieser Periode äh, und in der ganzen Handballwelt jetzt überhaupt gibt es so viele Verletzungen. Äh, so ich bin, äh, das, ob ich würde, wenn man das schafft ein ganzes Jahr dieses Jahr, besonders ohne Verletzungen, dann, äh, dann soll man schon ja, ein bisschen Glück haben. Äh, aber das heißt, ein paar Wochen noch, denke ich maximal. Äh, ich habe das gut unter Kontrolle, aber... Das, das ist immer so, wenn man spielt, ist diese Periode schon schwer. So psychisch, Besonders jetzt mit dieser Pandemie, weil jetzt könnte man auch nichts machen, wenn wir frei haben eigentlich. Ähm, sonst könnte man immer so rausgehen und essen oder etwas machen. Mhm. Ähm, so psychisch wird das ähm, schon schwer. Ähm, aber ich, äh, ich denke auch an andere Leute, die das schon viel, viel schlimmer haben als ich. So... Äh, ich soll auf gar keinen Fall meckern. Aber natürlich will ich Handballspieler.
2: Natürlich, ja. Das heißt, dass du auch nicht mit nach Weißrussland fliegst jetzt am Mittwoch bzw
1: morgen, je nachdem wann ihr fliegt. Nein, leider nichts. Ähm, ja, so ist das jetzt.
0: Nochmal auf äh, deine Verletzung zurückzukommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Sind die Verletzungen innerhalb der Mannschaft in dieser so merkwürdigen Zeit, wenn ich das mal so sagen darf, mehr geworden?
1: Nicht in, in unserer Mannschaft, weil ich muss sagen, ich höre ja viel, wie, alles weit, wie das geht in anderen Vereinen und so. Man muss sagen, SGs sind richtig, richtig gut, besonders in Deutschland. Man kann es sehr professionell und muss ich auch Lob an Mike geben, weil es gibt Trainer, die, die denken, dass Verletzungen, das, das soll man durchbeißen und weitergehen. Mike ist nicht so ein Typ, dass ich schön dass man nicht zu so viel... Druck auf sich selbst kriegen, dass man muss so schnell wie möglich zurückkommen, egal was. Weil mit dieser Verletzung, besonders Muskelverletzungen, fange ich jetzt an zu früh zu spielen oder trainieren. Dann kommt das sofort wieder zurück. Und okay, dann ja. bin ich auf Null oder Minus sogar, dann muss ich noch länger warten. Äh, aber dann, ich habe geguckt, besonders, äh, weil meine Freundin spielt auch Handball in Dänemark. Und ja. da äh, am Anfang gab es so viele ganz schwere Verletzungen, so Kreuzbänder, Achilles, und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass wir hatten fast so viel Zeit weg von Handball da Ab März bis äh, ja, Juli. Äh, wir haben alle ja Kraft gemacht und sind gelaufen und so, aber das ist nicht Handball. Mhm. Ähm, so, ich glaube, sofort, wenn wir angefangen sind, Handball zu spielen, glaube ich, viele Vereine sind zu früh angefangen, Handball zu spielen. So richtig, so äh, vielleicht 60 Minuten in Training und so. Und das, äh, dann wird das schon schnell gefährlich.
2: ja Jetzt sind wir fast schon mittendrin gewesen, aber jetzt kommt die Entweder-Oder-Fragerunde, die ich schon angedroht habe. Ah, okay. <lacht> Hampus, selber kochen oder Essen bestellen? Essen bestellen. In welche Richtung
1: bestellt ihr dann am liebsten, du und deine Freundin ja wahrscheinlich? Dann jetzt von Makedonien ist ja immer gut. <lacht> ähm, äh, ja, so Pasta, Gerichte und so. Ja. Buch oder Serie? Buch. Was liest du im Moment? Ich höre äh, auf ein der größten schwedischen Podcast, <lacht> äh, höre ich ganz, ganz viel. Und die zwei äh, schreiben viele Bücher. So ich lese äh, viel davon. Okay. Ja. Langschläfer oder Frühaufsteher? Langschläfer. Und das kann ich auch das ist schlecht, weil ich wohne ja immer mit Jim, wenn wir reisen. Und er, das ist egal wann er einschläft, steht er auf um halb sechs Aha. von sich selbst. Egal wann. Egal, ob er um zwei einschläft um das, zwölf. Das ist unglaublich. Das ist richtig <lacht> unglaublich. So also er ist immer so früh morgens auf und so äh, äh, so frisch. Und dann liege ich da und nur sage, ja bitte, kannst du leise sein? Wir haben Frühstück in noch zwei Stunden. <lacht> So, ja, äh, ja da, sonst, sonst funktioniert das gut, aber er ist äh, ja, manchmal ist das schwer mit ihm. Er hat Kinder
2: <lacht> und du nicht, Hampus. Bitte? Er hat Kinder und du nicht. Ja, genau. Aber er
1: war auch so äh, unser erstes Jahr. Er hat ja seine echte sein Tochter schon früh gekriegt, aber auch von Anfang, Anfang an. Er war immer so, immer. Aber ich habe ihn gelernt, weil äh, manchmal konnte er so laut sein, dass er konnte, wenn er, er geht ja zwei Stunden früher zum Frühstück geht, zum Beispiel. Und dann macht die Tür auf, wie das ich nicht da liegen und schlafe. So ich hab, <lacht> wir haben schon da ein bisschen gestritten geschritt, äh,
0: Ja, aber was macht er denn im Zimmer so lange, wenn es zu so laut ist? Ja,
1: frage ihn, frage ihn. Er hat schon Probleme. <lacht> wie
2: lange würdest du am liebsten schlafen, wenn du gar keine Termine hättest?
1: Ja, das ist gefährlich, weil äh, ob ich das so ganz dunkel habe in meinem Zimmer, dann kann ich schon immer noch so elf Stunden schlafen. Äh, und das will ich nicht. Äh, mhm. so ich will so... Das ist auch ein Luxus, aber mindestens acht, immer, egal wann. Äh, aber dann, ich fühle mich am besten so nach neuneinhalb Stunden vielleicht. Schön, schöne, schöne Schlafdauer, würde ich sagen. Hängt das,
0: <lacht> hängt das vielleicht äh, mit dem Wetter in Schweden zusammen, wo es ja noch früher dunkel ist?
1: Ja, nicht, wenn du ihn fragst dann. <lacht> <lacht> ähm, ah, bei dir jetzt, mal ich Ja. Die. Nein, ich weiß nicht, äh, woher da ich das gekriegt habe. Weil mein Vater steht auch immer früh auf. Äh, ja, vielleicht ist das meine Mutter dann. Aber das gibt's auch viel. Ich war ja immer auch Sportler und habe immer viel Sport gemacht. Und dann wird man schon müde. Äh, so, ich versuche nur auf meinen Körper äh, zuzuhören. Und dann schlafe ich. Trickwurf oder durchziehen? Hängt ab. <lacht> ist das... Äh, im Ende, irgendein Spiel, wo wir hochführen, dann äh, schon kann ich was probieren, was geil ist zu machen. Für die, für, äh, so zu probieren auch, äh, aber auch für die Publikum und so. Etwas, äh, so nicht nur da sitzen und warten bis das zu Ende ist, sondern etwas machen. Aber ist das eng dann schon, aber dann kann auch so ein Trickwurf gut sein, weil das hängt auf, dass viel Psychologie, äh, besonders für außen, denke ich, äh, gegen Torhüter. Dass die gucken ein Video und so weiter, und habe ich drei Spiele in Folge nur so harte Würfe gemacht, dann, äh, dann weiß ich das. Und dann mhm. weiß er das und dann fängt man an zu spielen. So Vielleicht kann ein Dreher ein besserer Wurf sein, als nur alles zu geben. Ja, so haben wir es. Jetzt sind wir gespannt. WM spielen oder WM verschieben? Ja, äh, ich will äh, spielen. Äh, ich verstehe, dass das äh, in diesen Seiten nicht so clever ist, aber für mich äh, persönlich äh, will ich spielen. Ähm, sagt die Nationalmannschaft, dass wir fahren und äh, dass das wird gespielt, dann werde ich mitfahren. Weil äh, das, äh, das will ich ähm, und äh, da muss man äh, irgendein gutes Konzept haben, da in äh, Ägypten. Ich habe nicht so viel davon gehört, aber äh, wird ich Nationalmannschaft fahren und die will dass ich dabei bin dann werde ich auch dabei sein es und wird ja Jürgen Entschuldigung. Ja,
0: wie ist zu diesem Thema die die Meinung in der Mannschaft die die Kollegen was meinen die
1: ah das ist äh, ich habe wir haben echt nicht so viel darüber gesprochen weil das ist so viel mit ESG jetzt ähm, so ich kann ja nicht für irgendeine andere andere Reden mhm. ähm, aber wir haben ja auch eine junge Mannschaft und viele Spieler äh, wollen ja auch viele Länderspiele jetzt spielen, weil es macht Spaß ähm, und man will sein äh, Land repräsentieren. Ähm, so ich glaube, äh, ah, ich, ich kann nicht für alle anderen sprechen, aber ähm, ich, äh, meine Meinung ist, dass äh, ich, äh, will, ich will für Schwierigkeiten spielen
0: Also es ist nach wie vor was Besonderes, Nationalspieler zu sein.
1: Ja, ganz klar. Das war immer ein Traum, wenn man klein war. Und das, das darf man nicht vergessen. Äh, ich versuche immer. Ich bin so ein Typ, dass ich will nie zufrieden sein, weil dann fängt das an runterzugehen. So ich versuche, weil es immer. Ich war immer äh, mein größter Idol, wenn ich klein war, war Lars Janssen. Äh, und ich habe auf YouTube, ich weiß nicht wie viele Clips von ihm und Egget gesehen. Und jetzt bin ich die erste links außen die letzten Jahre bei die gleiche Verein. Und das darf ich nie vergessen. Das ist mein Alltag, aber das, das werde ich nie vergessen.
2: Da werden wir auch definitiv gleich nochmal drüber sprechen. Nochmal zurück zur WM. Es wird ja in Ägypten eine Form von Bubble geben, so wie in der NBA eine Blase. Mhm. Ähm, hältst du das dadurch dann auch für sicherer als jetzt die letzte Länderspielperiode, wo ja die Spieler quer durch Europa gereist sind? Da sind sie dann an einem Ort, wahrscheinlich erstmal in einer kurzen Quarantäne, bevor es dann losgeht. Ja, wie gesagt, ich
1: weiß nicht genau, wie das Wäre es sein wieder da unten? Ähm, ja, wenn man das ganz sicher machen will, dann ist das ja wahrscheinlich das Beste, so ein Bubble zu machen, äh, denke ich. Ähm, ja, und dann weiß ich nicht, wie alle anderen Nationalmannschaften gemacht haben diese Woche, aber wir in Schweden waren schon im Hotel und trainiert und gespielt haben und dann war das, das war nichts mehr.
2: Mhm. Okay, aber es könnte natürlich eine lange Zeit werden dann, wenn man auch in Ägypten dann nur im Hotel sein dürfte. Ja. Da kann einem die Decke vielleicht schon mal auf den Kopf fallen.
1: Ja, aber das, äh, das macht auch nicht immer äh, Spaß, zu äh, spielen. Manchmal äh, ist es auch die, die Zeit, was man verbringt in Hotel und Reisen und alles, das macht ja nichts Spaß. Aber das macht man einfach.
2: Ja. Dein Trainer äh, Mike Machuller hat gesagt, er könnte sich auch gut vorstellen, dass WM und EM wie im Fußball nur alle vier Jahre gespielt werden. Hältst du was von dieser Idee oder spielst du so gerne für die Nationalmannschaft, dass du sagst, jeden
1: Januar darf gerne so ein Turnier sein? Ah, das das könnte schon eine gute Idee sein, weil jetzt, äh, jetzt mit Olympia, ja, auch äh, für Handballer, die in, ich sag, hier in, in Flensburg spielen, wir haben ja wirklich keine Pause jetzt, äh, eineinhalb Jahre. Äh, und das ist ja nicht gesund, auf gar keinen Fall. Äh, Så det kunde en idé vara, att man gör MAKT-EM och VM i det 2. år som man frikrägt i januari. Då vet jag inte vad de mannschaften som inte Champions League spelar som exempel, för de är det ja mer egal. Men för oss här oben är det svårt, so för vi har så många nationalmannschaftsspillare, så so för de är det echt svårt. Svårare svår fråga.
0: Ähm, bei dieser ganzen Diskussion, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Olympische Spiele und so weiter, ähm, in Gedanken so, äh, spielt die Bundesliga, also das Pflichtprogramm mit der SG in der Bundesliga immer noch die erste Rolle?
1: Wie meinst du jetzt das? Äh äh, das ist
0: das Wichtigste. ist. Das, das Wichtigste, äh, die Erfolge in der Bundesliga oder, oder mit der Nationalmannschaft?
1: Für die Spiele, meinst du?
0: Für, für dich jetzt? Versuch. Ja,
1: nein, das ist ja, das ist ja nicht das Gleiche, weil SG ist mein Arbeitgeber und ich wohne ja hier und das mein, ich habe mein Leben her. Äh, aber das ist ein bisschen ein anderes Gefühl, weil wenn du für ein Land spielst, ist es ein besonderes Gefühl. Aber jetzt kämpfe ich für unsere Mannschaft, was wir hier kriegen. Und das ist was anderes. So das ist, ich habe das gleiche Gefühl. Ähm, das habe ich wirklich. Das, das ist genauso wichtig für mich. Wenn ich spiele, will ich nur will ich jedes Spiel gewinnen. Und wenn das für die SGU Nationalmannschaft ist, ist das schon das gleiche Gefühl. Ich bin so ein wettkampf -Typ. So ich denke nicht, dass ich, ja, jetzt soll ich National Priorität an der Nationalmannschaft haben. Das geht nicht. Weil dann verliere ich meinen Fokus hier. So da wo ich bin, da habe ich Fokus und dann geht's weiter.
0: Fokus Bundesliga. Bleiben wir mal ganz kurz äh, dabei. Was rechnest du dir noch aus in dieser Saison? Kann es noch zum Meistertitel kommen? <lacht>
1: ähm, ja, natürlich geht das. Wir haben ja immer, unsere Ziele äh, sind immer, äh, dass wir wollen, jedes Spiel versuchen zu gewinnen. Äh, und wir vorbereiten uns das Gleiche, egal gegen welche Gegner. Und das, äh, das finde ich gut, weil das macht, dass wir gegen gleichen Respekt, egal gegen wen. Das hat man auch gesehen in dieser Liga, unterschätzen, das geht gar nichts. Wir können gegen jede verlieren, wenn wir nicht da sind.
0: Die Liga ist stärker geworden.
1: Viel stärker, viel stärker. Ich finde, ähm, ähm, Bundesliga ist, äh, guck mal wie gestern, in Stuttgart. Ja. Das war ja vor ja. den letzten Jahren nicht, fast nicht eine Mitte Mannschaft Und jetzt äh, spielen die wirklich, wirklich guten Handball. Ja. Äh, und, dann die, und dann war auch nicht, Jogi Bitter war auch nicht im Tor dieses Mal. Ähm, so ich meine, die, die Mittere, sozusagen die Mannschaften, die Mitte sonst waren, die sind äh, viel, viel besser geworden.
2: Du hast den Sieg gegen Stuttgart ja auf der Tribüne verfolgt, wie, ja. wie geht es dir auf der Tribüne? Bist du ein schlechter Verletzter sozusagen, also jemand, der wirklich sich gar nicht damit anfreunden kann, auf der Tribüne zu sitzen?
1: Na doch, ich versuche schon Tipps zu geben, wenn ich was sehe, weil das ist auch so, wenn man auf dem Bank oder spielt, dann sieht man nicht alles, was die auf die Tribüne sieht. Ähm, so, ich versuche schon Tipps äh, zu geben, äh, was ich sehe und so weiter. So. Nein, ich sitze nicht nur da und äh, bin äh, böse, sondern ich versuche schon, der <lacht> zu helfen, irgendwie.
2: Ja, ähm, Hamburg was ich dich auf jeden Fall fragen wollte, Jöran, jo äh, Jöran Zögert hat ja mhm. gestern doppelte Zeitstrafe gekriegt, weil ja. er so ein bisschen mit den Händen Richtung der Schiedsrichter
1: gestikuliert hat. Ja. Wie teuer wird das in der Mannschaftskasse für ihn? Äh, Jim, ist, äh, Jim hat das, wie, wie viel Geld das wird. Äh, aber ich glaube, das, äh, das kostet schon, weil das wollen wir ja äh, nicht. Aber ich fand, das war nicht so schlimm, äh, was er gemacht hat. Er hat etwas mit seiner Hand gemacht, aber er hat gar nichts gesagt oder so. Äh, so Ich fand, das war schon hart äh, gegen ihn. Mhm.
2: Äh, ja. Muss man sich da hinterher in der Kabine noch was zu anhören vom Mike zum Beispiel? Oder ist es dann auch erledigt? Ist es passiert? Und Nein,
1: natürlich kriegt man ein bisschen Scheiß. <lacht> Ganz klar. Äh, aber ein bisschen und dann geht es weiter. Ja. Ja.
2: Wir wollten, Jürgen, noch ähm, natürlich auch kurz über das Thema Corona sprechen, denn Corona ja. bestimmt unser aller Leben. Und äh, Hamburgs, da hat man natürlich auch oft, gerade in der Anfangszeit, oft nach Schweden geguckt, wo, wo wir hier im totalen Lockdown irgendwie waren. Mhm. Und Schweden hat es so ein bisschen anders gemacht. Ähm, ganz anders. Ganz anders. Vielleicht erklärst du mal kurz aus deiner Sicht, wie Schweden das gemacht hat und wie du das findest.
1: Das ist schwer, weil ich war ja auch in Schweden fast zwei Monate da in was war das, April und so Mai. Und ich muss sagen, das Gefühl, wenn ich da bin, ist, das gibt, das ist keine Pandemie. Das ist wirklich mein Gefühl. Alle gehen rum wie, wie normal. Und ich glaube, besonders die jüngeren Leute in Schweden haben gar keine Ahnung, weil die Krieg das, das wird nicht deutlich gesagt was das richtig ist, was los ist, ähm, das ist, glaube ich, das, ähm, das Problem. Und dann sieht man ja, die, die Zahlen gehen auch ganz, ganz oben in Schweden jetzt. Und ja, das
0: Ich habe gerade mal äh, aus Aktualitätsgründen in die Agentur äh, geblickt zu dem Thema Corona in Schweden und äh, die äh, ziehen ja jetzt ihre Maßnahmen auch an sind jetzt äh, mit dem Lockdown ähnlich wie in Deutschland? Äh,
1: schwer dann? Ja. Nein, das ist nicht so ähm, nicht so nicht so hart äh, wie in Deutschland würde ich sagen so mit Maske und so ähm, und, äh, das und das ist nur Restriktionen das nicht so dass du irgendwie eine Strafe kriegst oder äh, und vers Leute versuchen immer so dass äh, das rumzuarbeiten zu arbeiten irgendwie äh, zum Beispiel, ähm, das, aber das ist auch schwer, weil Restaurants und so die müssen ja immer noch aufhaben. Und wenn, wenn die wenn die Regierung nicht sagt, wir machen alles so, dann kriegen die auch kein Geld von der Stadt. Und dann sagt die Stadt gleichzeitig, dass ihr dürft maximal acht haben. Dürft. Also das ist ganz ganz schwer für viele Leute. Ähm, aber ich habe schwer zu sagen, was äh, falsch äh, und richtig ist in dieser Frage. Ja,
0: das ist wirklich so. Ja.
2: Hast du da noch viel Kontakt mit Tobias Karlsson, der ja jetzt wieder in Schweden
1: lebt? Tauscht ihr euch darüber aus? Äh, Nein, nicht so viel. Äh, er ist, äh, hilft uns äh, in der Nationalmannschaft, ist er schon immer wild so dann sprechen wir mit ihm, aber nicht über diese Fragen, weil mhm. wir können das auf, sowieso nicht beeinflussen können. Das ist nicht unsere Arbeit. Unsere Arbeit ist äh, Handball und äh, ich finde es auch gut, dass wir jetzt Handball spielen darf. Ähm, die Leute, die Handballfans sind, das finde ich echt super und das ist momentan das Wichtige.
0: Mir fiel auf, also bei den Zuschauern hier in der Halle, ich spreche jetzt als Fernsehzuschauer, paar Trommler sitzen da doch. Paar <lacht> Trommler richtig? sitzen da, ja. Ja, das also, habe ich gesehen. Hat man die ausgelost oder, oder? Das Verein sagen. Das also weiß ich
2: gar nicht, aber ähm, du kannst unseren Kollegen Jan Wrege mal fragen, weil die Trommler wurden direkt vor den Pressevertretern platziert ja. Ach. und da hat Jan gesagt, die ganze Halle ist frei und die Trommler sitzen direkt <lacht> vor den Pressevertretern, <lacht> Nein, was war das denn? Äh, genau. <lacht> ja. Nee, aber ich weiß nicht, wie, das sind glaube ich acht Trommler, ich denke mal von jedem Fanclub
1: zwei Stück. Ja, das ist sowas. Und, ist das bei äh,
0: den Auswärtsspielen auch so?
1: Nee, nee.
2: Also ich weiß, beim Bergischen HC saßen, glaube ich, mit Mitarbeiter bei von denen, ne? da. Ja. Äh,
1: aber so also fünf bis zehn. maximal. Ja. Also ist
0: aber die Zuschauer fehlen.
1: Das, das sage ich jedes Mal, wenn ich reingehe, dass ich würde mich nie daran würde, diese Halle so leer zu sehen. Das ist unglaublich. Ja. Ähm, und das... Man merkt wirklich, wie viel das hilft, wenn das voll ist. Das wird ganz, ganz anders. So... Ähm, ja, ich... Äh, Am ja, de, de, den Tag, wo wir wissen, dass äh, wir eine volle Halle haben, wieder, dann, äh, dann werde ich das feiern. <lacht> Irgendwie, dann, das wird echt
0: Obwohl dieser Zustand doch bei den Auswärtsspielen von Vorteil sein muss.
1: Ja, schon. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber das ist auch langweilig, weil manchmal ja, ja. kann ich auch, wenn ich auswärts spiele, ob, ob ich nicht ein Fan bin von den von die, von die Fans. Von der anderen Mannschaft, dann kann ich das auch als Benzin nehmen. Mhm. Weil jetzt will ich richtig gut spielen gegen ja. diese Typen her. Ja, ja, ja So wir gewinnen ja. können. Also ja. Die, das ja, das ist mhm. ein bisschen von alles. Ja. Genau. Das Paradoxe
2: ist ja, ich glaube, wenn du bist nicht dabei ja, wenn die Mannschaft Mittwoch in Brest spielt, ja. kann sein, dass da über 1000 Leute sitzen. Das weiß man nicht, nein. Ja. Weil ah. da sind die Regeln dann doch wieder andere. Ja. Hampus, äh, genug von Corona WM und dem Aktuellen, wir wollen die Zeit mal so ein bisschen zurückdrehen. Mhm. Und zwar siebeneinhalb Jahre grob. Ja. Spring ins Jahr 2013. Erinnerst du dich an den Tag? Ähm, ich muss jetzt deinen alten Vereinsnamen aussprechen. Önnerets ja. HK. Ja, genau. Sag du nochmal vielleicht, wie man Önnerets, das. Oko. Ja, sehr schön. <lacht> Zweite schwedische Liga, glaube ich. Ähm, ja, der aber Verein. das
1: war, ich äh, habe in erster Liga gespielt in Aranes ähm, und die waren in Pleite. Ähm, Januar 12. muss das sein. Und dann habe ich vorher schon mit SG unterschrieben. Ah, okay. Und äh, Unrecht ist, wo, das mein Heimat. So dann habe ich nur ein halbes Jahr Vertrag mit dem gemacht, äh, vor ich nach Deutschland. So.
0: Wer hat dich für die SG in Schweden entdeckt?
1: Äh, Jubo, ja. Jubo Mivranes. Höchstpersönlich. <lacht> ja, das äh, er hat, ähm, ja, er hat ja Kontakte in Göteborg äh, immer noch. Und dann hat er äh, eine von seinen Freunden gefragt, ob das gibt's, weil das war Olympiajahr, so dass war nicht so viele Spiele dabei in Vorbereitung in Schweden mit ESG. Und dann hat er gefragt, gibt es da ein Linksaußen, das schon gut ist in, äh, in Göteborg, was er Bock hat, dabei zu sein? Und dann habe ich einen Anruf gekriegt und dann habe ich <lacht> ganz klar Ja gesagt. Und dann war ich dabei. Äh, ich kann nicht erinnern, wie lange, das war eine Woche oder etwas. Och då har min vater so ein lite spars gemacht. Ja, det var så cool att säga Jubo anrufde in en eller två veckor. Och han sa, ja, jag ska vara två veckor. Och två veckor sitter jag på hemma Och min vater säger nu blev du satt. Men Jubo vill att du färg till Flensburg. Probeträning. Stark. Ja, ah, det werde jag inte vergessen. Och då har jag det gjort. Och då gick det alls schnell. Och då var det färdigt.
2: Aber es war schon so, dass dein Vater das mit Lubo dann ja. ausgemacht hat.
1: Ja, weil damals war, was ich Aktien. Ja, ich äh, ja. war schon jung.
2: Stark. Ähm, da stand glaube ich auch schon fest, dass Jim Gottfriedsson, den du ja schon aus der Juniorn-Nationalmannschaft ja. kanntest, nach Flensburg wechselt. Das war ja auch sehr frühzeitig, dass sein Wechsel. Ja. Feststand. Das hatte ich sicherlich dann auch noch mal zusätzlich bestärkt oder gefreut, nehme ich mal an, oder?
1: Ja, ganz klar. Aber damals äh, hatten wir gar keine Kontakte. Wir haben nur miteinander in äh, Juniormannschaften gespielt. Aber das war nicht so, dass wir damals Kumpels waren überhaupt. Wir haben nicht miteinander so gesprochen. Ja, mhm. äh, aber sch natürlich war das schon noch ein schweres zu haben hier am Anfang. Und äh, heute ist das einer von meinen besten Kumpels, ganz klar. Ähm, aber das war auch, gleiches Jahr haben wir die auch Bogdan Radovojevic geholt und Drasko Nenadic und die beide, bin ich auch <lacht> immer noch bis heute gut, wir sind gute Freunde, hm. immer noch. So, das war, das hat schon geholfen. Und Ja, danach kam auch Kevin Müller, so das war schon, wir haben schon viel Spaß.
2: Wie ist es denn? Du bist ja auch eher ein ruhiger Vertreter, das kann man, denke ich mal, so sagen. Ähm, neue Stadt, neues Land, neue hm. Sprache. Hast du dich da schnell zurechtgefunden oder war das schwierig für dich, hier anzukommen?
1: Das war ganz schwer, ganz schwer. Ähm, ich konnte nicht die Sprache. Ähm, erstes Mal, dass ich weg von zu Hause umgezogen bin. Ähm, und äh, ja, mein Gefühl, mein Konkurrent war auf einmal anders Und der war tausendmal besser und das war keine Frage. Und dann war das, äh, hat Jürgen mit mir gesprochen und gesagt, ja, okay, jetzt sollst du lernen. So zwei bis drei Jahre, das ist deine Aufgabe, du sollst nur lernen. Ähm, so das war unglaublich langweilig und ganz, ganz hart von Anfang an, muss ich sagen. Mit allen Dingen ähm, war das äh, schwer, besonders in Privatleben. Das war echt, echt schwer am Anfang. Ähm, aber dann ist meine Freundin mit mir äh, umgezogen und das hat schon richtig viel geholfen. Ähm, sonst äh, würde das, äh, ja... Ja, einige Periode war das richtig schwer, weil man gar nicht gespielt habe, keine Ahnung, hier, sieben Spiele oder etwas.
2: Ich habe gerade noch mal geguckt, äh, 13 Einsätze in der Bundesliga ja, in der ersten genau. Saison.
1: Ja, genau. So das war ja, ich das war, wie Jubo gesagt hat, das war nur Lernen. Ja. Und so war das.
0: Aber du hast ja relativ schnell gelernt,
1: kann man.
2: Das kann man so sagen. Kann man ja. so sagen. Das kann man so sagen. Ja, das,
1: ja, das kann man jetzt sagen, aber das ist, wenn man das so richtig guckt, das ist viele Reisen, das ist viele Spiele, wo man nur da sitzt, eigentlich. Ähm, und dann ähm, fand ich, dass das erste Mal, wenn Leute mich gesehen haben, war, wenn wir Champions League gewonnen haben. Und dann war das so, ab dann war das mein Gefühl, dass, ah, okay, ich kann schon mit den Leuten hier spielen. Und seit dann ähm, habe ich nie aufgegeben. Und Ich wollte mich und alle zeigen, dass ich kann die nächste hier werden kann. Das war mein Ziel.
2: Wer hat dir geholfen in dieser schwierigen, komplizierten Zeit? Ich meine, nicht sportlich, sondern abseits des Spielfelds, dass du hier ankommst und wenn du vielleicht mal niedergeschlagen warst, weil du wieder nicht spielen durftest.
1: Ja, das war mein Eltern, äh, mein Kumpels in Schweden. Äh, das war viele, viele Leute und meine Freundin natürlich. Äh, äh, und aus ihnen, wenn wir gespielt haben, war... Jubo war so ein besonderer Typ, ich habe gemerkt, dass er glaubt an mir, aber er war auch richtig hart gegen mir und Jim. Er, das war so ein besonderes Verhältnis, ich weiß nicht warum, aber mhm. ähm, sein, äh, sein Typ, wir haben das nach drei, vier Jahren haben wir gelernt, wie er mit uns spielt. Das war so immer, wenn wir gut gespielt haben, dann hat er gar nichts zu uns gesagt, aber wenn wir schlecht waren, dann haben wir so viel Scheiß gekriegt. Okay. Ja. So, das, das hat schon gedauert, bevor man das gelernt hat. Aber wenn man das zurückguckt, heute hat er alles richtig gemacht. Gab bist
0: du in der Phase mal die Situation, wo du gesagt hast, ich packe es nicht, also ich gehe wieder zurück nach Schweden?
1: Nein. Nein, ich bin nicht so, so ein Typ, würde ich sagen. Das war Klar war das, hat das nicht immer Spaß gemacht, aber mein Ziel war ja immer, dass ich hier bleiben sollte. Weil äh, würde, ich, würde ich aufgeben und zurück nach Schweden ziehen oder etwas, dann habe ich ja verloren. Äh, und das konnte ich nicht akzeptieren.
2: Ich musste gerade schmunzeln, weil du gesagt hast, es hat drei, vier Jahre gedauert, bis ihr Lubo verstanden habt. Dann war er ja auch fast schon weg.
1: Ja, <lacht> ja fast. fast. Aber ja, ich werde. Jubo hat. Äh, Jubo, äh, ich werde nie das vergessen, was er für mich gemacht hat. Das war. Er hat, ich war nur 19 und hat das an mir geglaubt. Ähm, und äh, ja, ich bin immer dankbar.
0: Hast du, äh, bei Jube noch nochmal die Frage, weil das ja auch dein Landsmann ist. Was ist das Besondere an seiner Trainerarbeit?
1: Er weiß genau, was er will. Und er, äh, er weiß, welchen Weg man. Äh, er, er weiß seinen Weg ganz deutlich. Und das wird er immer folgen. Und ähm, so also ist das. Er hält fest an seiner Linie. Ganz fest, ganz mhm. fest. Ja. Ähm, so das ist so ein, ein Trainerart. Ähm, und ähm, ja, das hat mit uns hat das gut funktioniert. Ähm, so, äh, taktisch ist er unglaublich clever. Unglaublich. Hat man vielleicht gesehen, wenn wir Pokal gewonnen haben, wenn wir auf einmal 3-3 spielen.
2: Absolut. Ja. Von
1: nichts. Ja. Wir, wir haben ja gar nichts verstanden, weil die zwei Wochen vor, Pokal, haben wir nur 3-3 trainiert. Und wir haben gar nichts verstanden. Weil wir haben Tobias Karlsson und Jakob Heinel die beste Innenverteidiger in der Welt damals. Und die müssen jetzt auf 3-3 spielen. Und dann haben wir das gemacht. Und Löwen und Magde bestehen, da verstehen gar nichts. Ja. Und dann gewinnen wir. So solche Sachen hat Jubo ein richtig gutes Gefühl.
0: Er hat euch also auch selbst überrascht.
1: Ja, ja, ganz klar. Wir haben ja 6-0 gespielt die ganze Jahr und jetzt auf einmal sollen wir 3-3 spielen. So, ja, ganz klar.
2: hamburg ich habe gestern Holger Glandorf nach dem Stuttgart-Spiel gefragt, wie man dich, weil du so ein ruhiger Typ bist, vielleicht auch mal so aus der Ruhe bringen kann. Er hat gesagt, kannst du nicht. Das geht nicht. Ähm. Ruhig und ruhig. Ich weiß,
1: ich, vielleicht sieht das so aus, äh, wenn ich Handball spiele, äh, aber das ist, weil ich bin sehr, sehr fokussiert. Ähm... Ich bin nicht so ein Typ, der rumläuft und schreien und keine Ahnung was. Guck mal ah, guck mal an der immer froh ist. <lacht> ähm, ich bin so ein Typ, wenn ich spiele, dann versuche ich immer ganz, ganz fokussiert zu sein, bis zum Ende. Ähm, und äh, außerhalb versuche ich, wie, wie hier will ich nur professionell sein. Und äh, dann, wenn ich mit meinen Kumpels bin, dann bin ich vielleicht ein bisschen anders. Ähm, aber so, so ist das.
2: Aber weißt du, was er gesagt hat, was er noch genau erinnert? Nein. Wie du in deinem ersten Training Matthias Anderson einen Ball direkt über die Mütze geworfen hast. Ja. Das fand er wohl gar nicht gut, aber du hast dir gleich ein
1: bisschen Respekt verdient. Gar nichts gut. Was Hol gesagt, ist auch egal. Das war <lacht> <fand> ihm egal. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ja, weil Matthias war ein unglaublicher Torhüter. Richtig gut, eine von den von besten Torhütern. Ähm, aber er hat einen besonderen Stil gehabt äh, gegen ähm, Jüngere. Äh, muss man sagen. Ähm, das ist auch alles gut, weil er ist auch, äh, wenn das kommt zu Wettkampf und so, ist Matthias ganz, ganz hart. Äh, aber ich bin, äh, ich bin nicht so ein Typ, der... Äh, ich werde mich nicht einfach für ihn hinlegen und sagen, mach was du willst. Äh, so, ob er böse geworden ist, dann war das mir ein bisschen egal, weil wir spielen Handball. Und dann, wenn wir fertig sind, dann können wir mit anderen normal reden. Das ist wichtig, dass wenn man Handball spielt, das gibt es viele Typen. Die sind auf einem besonderen Weg, wenn man Handball spielt. Aber dann, wenn man, wenn wir nicht spielen, dann können die ganz, ganz anders sein. Es ähm, ist schon wichtig, das zu, das zu teilen. Mhm.
2: Dass du ein gutes Selbstbewusstsein hast, das hat sich auch beim Champions League Final vor 2014
1: gezeigt. Das war nicht selbstbewusst, das war nur äh, automatisch irgendwie war das. Äh, weil diese sieben Meter habe ich äh, vorher in Schweden ein paar Mal gehabt. So, das jetzt Spiel? <lacht> ähm, ja, dann, ähm, das war nur, dass ich, äh, das war auf Automatik, weil ich war damals so jung und ich hatte keine Ahnung, wie groß das ist. Heute würde das ganz anders sein, diese 7 Meter da zu machen, weil jetzt weiß ich, wie groß das ist. Für, für so viele Menschen, auch ob ich das reinmache oder nicht, äh, damals hatte ich keine Ahnung.
0: Also, du würdest dir heute in derselben Situation mehr Gedanken machen.
1: Ja, damals hat Egid hat mir gefragt, genau vorher, willst du wissen, was er macht? Äh, nein, habe ich nur zu so, Egid gesagt. Und dann, ja, okay. Und dann wusste ich, dass ist ein Jugendtorwart und die machen immer so äh, beim Hüfte. Und dann denkt er auch wahrscheinlich, dass, okay, hier kommt ein Junge, er wird nur 100% geben und hart werfen. Und das wusste ich, dass wahrscheinlich denkt er so. Und dann denke ich, okay, ich mache einen Leger über den Kopf.
0: Da hast du doch nachgedacht.
1: Ja, aber das ist so kurz, weißt du. Man, das ist nicht so, dass ich stehe, da denke, okay, ja, wo soll ich jetzt werfen? Weil das ist auch gefährlich. Weil dann, ob er steht da mit Arme Armen oben, dann ist mein Plan ja kaputt. Und dann habe ich drei Sekunden, um was Neues zu machen. So, das war nur so, mein Bauchgefühl hat nur gesagt, wer vor. Und dann, dass das so ein Lege geworden ist, das kam nur von Automatik.
2: Aber du hattest ja auch im Spiel vorher, ähm, das war ja der Wahnsinn eigentlich. Er er lag hoch zurück. Ähm Du kamst rein, Bogdan Radivojevic kam auf rechts außen rein, die SG hatte nichts mehr zu verlieren mhm. und du hast ja auch im Spiel schon drei blitzsaubere Tore gegen Saric gemacht. Das
1: mhm. ah, Gefühl war, jetzt kriege ich die Möglichkeit und was habe ich zu verlieren? Gar nichts. Jetzt geht's los. Und äh, die Torhüter in Barcelona haben ja keine Ahnung, wer ich bin. Keine Ahnung. So Die haben ja nichts zu erwarten. Deswegen konnte ich ein bisschen überraschen vielleicht.
2: Wir hören uns nochmal den wunderbaren Tom O'Brienigan an, der das Spiel damals ja kommentiert hat okay. mit dem.
1: Against
2: Ja, man merkt, er hat sich selber schon verhaspelt, er konnte gar nicht mehr. Nein, ah, genau. Also ein Wahnsinnsmoment, Moment, wirklich.
1: Ja, das werde ich nie vergessen. Ich kann mich auch erinnern, weil ich habe Probleme mit meinem Rücken gehabt, auch vorher. So ich kann erinnern, wenn ich sehe, die ganze Mannschaft, die gegen mich läuft, da habe ich, kann ich weiß warum ich das erinnern kann eigentlich, aber dann versuchte ich meinen Rücken so hart wie möglich zu machen, weil die kam mir so ein Fahrt, dass ich wollte nicht wollte, dass mein Rücken wieder kaputt geht.
2: Es gab das doch sehen, ein ja ein legendäres Foto davon, wie du auf die Knie sinkst, die ja. Mannschaft auf dich zustürmt. Ja, Tolles Bild.
1: Ah, unglaublich. Äh, ah, richtig unglaublich.
2: Ja. Der Rest des Wochenendes ist natürlich Geschichte. Die SG hat die Champions League gewonnen. Mhm. Ein Jahr später.
0: Ja, da wollte ich nochmal, Entschuldige, nochmal zu fragen. Im auf jeden e Fall, Jürgen. Im, Im Endspiel warst du da nicht dabei. Nein. War das eine große Enttäuschung Nein. oder hattest du damit gerechnet? Nicht gerechnet, ganz klar.
1: Wie gesagt, das ist immer noch mein erstes Jahr, so also ich soll immer noch null lernen. Und der geht. Äh war, besonders dieses Jahr kann ich erinnern, dass geht war fantastisch. Fantastisch. Ich kann überhaupt nicht erinnern, ob er ein 7-Meter verworfen hat. Äh, so natürlich sollte er in Fana Finale spielen. Das war, ich habe das überhaupt nicht überlegt. Mhm. Ich, äh, mein Gefühl war, ich habe schon meinen Teil gemacht mhm. und jetzt sollen alle anderen auch ihren Teil äh, Teile machen. Und dann hat Egid, klar, viel, viel größere Teil, aber das hat er auch gemacht.
2: Wir springen ein Jahr. Mm. DHB-Pokalfinale in Hamburg, SG ja. gegen Magdeburg. Ja. Wir sind schon wieder im 7-Meter-Werfen ja. und wir hören mal Markus Götz und Stefan Kretschmer zu. Okay. Wenn die Technik denn mitspielen würde. Das. So, und wer ist es jetzt bei Flensburg? Wer kommt? Hampus Wanne. Hampus Wanne. Aktiviert fünf Minuten vor Ende der Verlängerung. Er saß hinter der Bank.
0: Also, den entscheidenden gegen Barcelona hat er über den Kopf gelegt von Saric. Ja?
2: Also, ich weiß nicht, ob ich den Kopf frei machen würde an Janik Stelle. Wenn der drin ist, ist Schluss gegen Gren. Hampus Wanne. Er macht den. Flensburg ist Pokalsieger. Und schon wieder ist es Hampus Wanne. Und schon wieder ist es Hampus Wanne.
1: Ja, aber das ist lustig. Da hört man ja, was, was Kretschmar sagt. So denkt er auch wahrscheinlich Gren in Tor. Und das wusste ich auch. Weil wenn ich äh, da bei sieben Meter stehe, dann, wenn man das Clip sieht, dann sieht man, Gren steht mit seinen Armen so hoch, was er kann. Und dann wird das automatisch, wie soll er das denn schaffen, wenn ich Hüfte werfe? So er hat ja schon Angst gehabt, weil er hat gesehen, was passiert ist letztes Jahr. Hatte Angst, dass das wieder sowas passieren würde. Er darf auf gar keinen Fall über Kopf lassen. Und dann war das ja perfekt für mich, weil er hat alles aufgemacht. So, wenn ich das gesehen habe, dann wusste ich direkt, okay, jetzt kommt Hart. Hart mhm. Dann hat er das nicht geschafft.
2: Ich finde es immer wieder beeindruckend, wie viel Psychologie da auch, auch mitspielt. Alleine dann diese offensive Abwehr, die du ja schon angesprochen hast, ja. die die Gegner verunsichert hat. Ja. Im 7-Meter-Werfen steht auf einmal Kevin Möller im Tor, dann mhm. darf Matthias Andersson wieder ins Tor. Ja. Das finde ich sehr beeindruckend, wie, wie da einfach taktiert wird von mhm. den Trainern.
1: Ja, Aber das ist die Schwere. Das ist die Schwere. Aber lustiger. Das, ähm, das ist richtig lustig.
2: Werden sieben Meter so im
0: Verlauf der Trainingswoche besonders äh, trainiert? Nein,
1: wir haben ja ein paar sieben Meter Schütze, so ein, zwei, drei vielleicht. Ähm, aber dann, das ist ja nicht oft, dass das geht zum sieben Meter in Handball. Äh, das passiert ja nicht so oft. Äh, und wenn das sowas ist, dann geht das nur um, äh, geht nur um äh, den Kopf frei zu haben und nur einen Sieg äh, zu denken irgendwie und versuchen, Nervosität wegzumachen. Weil am Ende, das ist nur, nur Handback. am Ende. Und so, so denke ich äh, schon viel.
0: Hast du auch schon mal die Situation gehabt, auch als äh, sicherer 7-Meter-Schütze, dass du kurz vor dann gesagt hast zum, zum Mitspieler, mach du es mal lieber jetzt? Bin mir nicht ganz sicher.
1: Nee, ich kann das, das hängt ab. Äh, aber jetzt nehme ich das gerne früh. Äh, zum Beispiel, wenn wir Supercup gewonnen haben, äh, jetzt gegen THW 2019 glaube ich das war. Dann war das auch sieben Meter. Äh, und dann kann ich erinnern, dass äh, dann das, habe ich verstanden, dass das nicht das erste Mal, dass ich hier bin. Weil dann war ich gar nichts nervös. Ich war voll besorgt, dass alle werden Tour machen. Äh, und ich habe nur ganz locker gesagt, ja, ich kann erst erste nehmen und dann macht ihr alle den Rest rein. Dann habe ich das ganz locker und dann nicht so gefeiert oder etwas, weil mein ganzer Körper hat gesagt, dass wir werden das alles reinmachen. Weil ähm, die letzten Jahre finde ich auch, dass wir haben in SG eine gute Mentalität gefunden haben, ähm, um zu gewinnen. Ähm, so das war, das war schön. Ich war nicht so ähm, überrascht irgendwie, dass wir das äh, gewonnen haben, weil ähm, so ist das.
2: Da finde ich, hast du vollkommen recht. Früher gab es Spielverläufe, wo man genau wusste das Spiel, da wird die SG am Ende hektisch werden. Mm. Sowas gibt es ja heute nicht mehr. Nein. Egal wie eng das Spiel ist, die Ruhe wird bewahrt und ähm, ja. ihr habt euren Stiefel und den spielt ihr runter und so ist das.
1: Ich glaube, 18, 19. wenn wir auch die Liga gewonnen haben, dann haben wir vier Punkte. Nicht, das war Magdeburg auswärts verloren und Kiel auswärts. Ja. Und dann haben wir, keine, ich glaube, das war fast zehn Spiele oder etwas mit einem Tor gewonnen. Ja. Und das finde ich, das spricht schon viel von, äh, von Mentalität. Dann hatten wir auch, äh, Rasmus Lauge war auch Liga-MVP. Aber das ist auch so ein Ding, dass, dass, damals war es nicht nur so, dass Lauge macht drei Tore am Ende mit fünf Minuten noch, weil das gibt es auch jemand hinten, zum Beispiel Jim, muss klar denken nach 55 Minuten, ganz tot, muss denken, okay, welches Spiel müssen wir jetzt machen? so wir kriegen ihm in diese Position oder ihm in die andere, Versteht ihr? Mm. Ähm und dann das war immer wie kommen wir zum Sieg das war nie Angst oh scheiße jetzt verlieren wir vielleicht gegen Wetzlar zu Hause sondern da war immer wie gewinnen wir wie gewinnen wir
2: tolle Entwicklung der SG ah, ja wirklich
1: Fall. wirklich das schon
2: Holger Glandorf hatte gesagt dieses Tor gegen Barcelona 2014 im Halbfinale zum Ausgleich zur Verlängerung war das wichtigste seiner Karriere für die SG ah
1: er hat schon ein paar gemacht was bei dir nach... dann
2: der sieben Meter oder der im Jahr danach oder vielleicht ein ganz anderes Tor. Jetzt kannst du uns auch überraschen.
1: Ja, natürlich waren die beiden schon, schon wichtig. Ähm, aber das, alles ist so, an, besondere Gefühle. Das ist so, weil in Champions League habe ich ja fast gar nichts gespielt. Ich habe nur ein Wurf eigentlich gemacht, das so richtig wichtig war. Und das gleiche in Pokal. Dann hat Egget auch die ganze Spiel gespielt. Ähm, so Das war echt schöne Momente, dass, man, dass ich nie vergessen werde. Aber dann finde ich zum Beispiel, wenn wir jetzt Bundesliga gewonnen haben und ich finde, dass ich war ein, äh, ein Teil von der ST7, die gespielt haben, ein ganzes Jahr und dann etwas gewinnen. Das ist auch ein anderes Gefühl und ich mag das, ich mag das fast mehr. Ähm, dass man so ein Teil ist von einer Reise, was wir machen. Ähm, aber nur so ein wichtiges Tor, das ist ja eine von die beiden. Keine Ahnung. Ähm,
0: Anders Eckers und Lars Christian, das sind ja große Schuhe. Ja. <lacht> in die du gestiegen bist. Ah, schon. Hast du zu deinen beiden Vorgängern, wenn man das so sagen darf, noch Kontakt?
1: Ja, Lars ist ja hier <lacht> mit uns. Ich treffe ja Lars, jeden zweiten Tag fast. Und das ist auch komisch, weil jetzt spreche ich mit ihm, wie ich spreche mit ja, allen, das mhm. ist egal. Aber er war, er war wirklich mein größter Idol, wenn ich kleiner war. Und das ist auch schon ganz, ganz cool, dass ich sitze und jetzt, jetzt sitze ich hier und spreche über über taktische Dinge mit Lars Christiansen Ich habe mit dem gleichen Verein als ihm zweimal Bundesliga jetzt gewonnen. Das ist schon, alles geht zu schnell und jetzt sitze ich hier. Ähm, äh, mit Egert habe ich äh, keinen Kontakt. Ähm, äh, aber das ist nicht so. er Egid war fantastisch gegen mir Das war, ob, egal ob ich mehr als ihm gespielt habe in den letzten letzte Jahr, bevor ich weg war, dann haben wir schon 50-50 fast gespielt. Er war nie böse auf mich oder etwas gegen mich, weil ich ein Konkurrent war. Nie. Er war richtig fantastisch für mich und hat mir viel gelernt. Ähm so, die beiden die beide sind super Typen. Ja.
2: Man muss es sich ja auch nochmal vor Augen führen. Seit 1996 die Nummer 1 auf links außen, Lars Christiansen, Anders Eggert, Hampus Wandel.
1: Ja, aber das war auch so immer in, das, das wusste ich ja schon, das ist schon große Schuhe, aber das äh, das ist auch äh, dann ein Ziel für mich, das zu zeigen, dass ich kann das auch Vielleicht nicht genau genauso viele Tore wie die, aber ich, dann vielleicht kann ich in, äh, äh, vielleicht ein bessere abspiele sein, äh, auch viele Tore machen äh, und auch mehr, vielleicht versuche, mehr Titel zu gewinnen. Ich will ja schon äh, genauso viel erreichen als die beiden, aber ich will auch versuchen, mehr als die zu gewinnen, weil dann zeige ich schon deutlich, dass ja, ich bin auch hier. Und dann geht das weiter zur nächsten Linksaußen irgendwann.
2: Wunderbar. Ambus, du hast schon angesprochen, äh, die Bedeutung deiner Freundin, Daniela, ja. in, in deiner Anfangszeit auch in Flensburg und natürlich weiterhin. Mhm. Ähm, natürlich ist das interessant. Du bist Profi-Handballer, ja. sie ist Profi-Handballerin. Wie funktioniert das da zu Hause nicht, über Handball zu sprechen?
1: Ja, das, das ist ja ein kleines Problem, wir haben, weil sie will sehr gerne Handball reden ich nicht so viel, <lacht> weil ich, ich finde, dass ich habe Handball genug, aber das finde ich nicht. Ähm, aber das ist super, weil wir beide verstehen einander immer, ob sie Probleme haben mit Trainer oder verletzt ist oder egal was, dann verstehe ich immer genau was sie was sie sagt. Und das auch gegenüber wenn ich Probleme habe, egal was, dann äh, versteht sie das auch immer. So äh, das ist schön. Aber das ja. Wenn, sie, wenn, sie, wenn du sie fragst, dann äh, würden wir Handball gucken jeden Tag.
0: <lacht> und wie funktioniert das? Ihr seid ja von der Distanz her doch, was sind das, drei Stunden Autofahrt?
2: Ja, aber jetzt… Ihr Verein jetzt, zumindest, ne, wo sie
1: jetzt spielt. Ja, jetzt, jetzt wohnt sie äh, mit mir äh, hier in äh, Flensburg. Äh, aber vorher war sie schon in Bietingheim äh, vor zwei Jahren äh, und das war ganz, ganz hart. Äh, und dann, äh, nach dieses Jahr, haben wir beide gesagt, ja, das geht nicht. Äh, wir müssen das irgendwie lösen. Dann habe ich einen, auch gleichzeitig ein neues Dreijahresvertrag, Angebot gekriegt von der SG, wo ich gesagt habe, das will ich nehmen. Und dann hat sie gewählt, so einer ein bisschen schlechtere Mannschaft zu gehen in Dänemark. Aber dann konnten wir zusammen wohnen und ein gutes Leben haben. So das ist schön von sie.
2: Sie spielt jetzt in Horsens ja. in Dänemark, erste Liga auch. Jo. Also gutes gutes Niveau. Ja. Äh, sie hatte auch einen Kreuzbandriss. Was heißt auch? Du hattest natürlich keinen. Sie hatte einen ja. Kreuzbandriss. Ähm,
1: hat sie das alles gut überstanden mittlerweile? Äh, das keine Ahnung. Sie, sie hat schon ganz lange Probleme gehabt. Das schon ein bisschen länger gedauert, als was man dachte vielleicht. Ähm, sie hat Rehab und so alles fantastisch gemacht, aber das hat nur irgendwie länger gedauert. Ähm, aber... Jetzt, jetzt spricht sie nicht so viel davon. Sie spielt jetzt voll. Ähm, sie hat äh, so kleine Probleme, so mit Wade und so auf die gleiche Beine. De ich denke schon, dass das hat etwas mit ihren Knie zu tun hat. Äh, aber das ist auch weg jetzt. Ähm, so, jetzt soll es keine Probleme, Probleme geben, hoffen wir.
2: War sie eigentlich schon wieder fit, als du deine erste große Verletzung hier hattest im letzten Jahr?
1: Äh, ob sie dann fit war? Ja,
2: oder wart ihr zusammen verletzt?
1: Wir, waren zusammen, Wir waren zusammen verletzt. Ja, das war traurig. Zwei <lacht> <lacht> traurige Menschen. Ja.
0: ja, aber da habt ihr doch dann mal Zeit gehabt. <lacht> ja, genau.
1: Ja, ja, genau. Sehr schön. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, nein, aber dann, wie gesagt, ob ich müsste irgendwie extra Rehab machen in Schweden oder etwas, und sie müsste hier bleiben, dann war das auch nie ein Problem, weil sie versteht, dass okay, du musst jetzt Fokus haben auf zurückzukommen. So, du wieder Handball spielen kannst. So, das ist das ist schon. Statt eine Frau zu haben, die, die das gar nichts versteht, vielleicht, und nur da böse wird, ist das echt schon.
2: Ja. Ist sie bei der EM jetzt im Dezember dabei für Schweden oder hat das nicht geklappt? Nein,
1: hat nie geklappt, okay. weil sie hat auch, wie gesagt, Probleme mit ihrer Wade ja. gehabt jetzt ja. am Anfang. So, sie hat nicht so viel gespielt jetzt am Anfang. Alles
2: klar. Ja, zum Abschluss, Hamburg, musst du noch ins Fanverhör? Wir haben einige Fanfragen gekriegt, ah, okay, die schon. du uns sehr gerne beantworten darfst. Ja. Was ich noch äh, gerne vorab fragen würde, gibt es eigentlich einen Torwart, mit dem du gar nicht gut zurechtkommst, also gegen den du wirklich gar nicht gerne wirfst?
1: Nein, nicht so, würde ich nicht sagen. Ähm, ich finde, das macht Spaß, gegen die beste Tore zu werfen, weil das schon zum Beispiel, wenn man reinspringt auf, äh, sage Landin, Wolf. Arpad Sterbik damals. Das ist wirklich so, weil die sind auch in Position sind die so gut, dass man sieht wirklich gar nichts sieht ein Tor. Man müsste wirklich verarschen, um ein Tor zu machen. Und das finde ich, das macht schon so viel Spaß. <lacht> ähm, so, nein, ich habe nicht nie Angst gegen ein Torhüter, weil ich habe den Ball. Er muss ja auf mich äh, reagieren. So, ähm, nein, nicht immer so.
2: Alles klar. Wir hören uns nochmal was an. Also, mit, äh, mit Tampus Vanus zum Beispiel ja. spreche ich lieber Deutsch als Norwegisch. Weil er hat wirklich keine Ahnung. <lacht> Und das ist so einfach. Ich, ich kann das einfach nicht verstehen, wie das möglich ist. Ja. Weil die Sprachen sind so gleich. Ja. Also, das war Jöran ja. vor ein paar Wochen hier im Podcast. Es ging darum, wir haben gefragt, ob ihr Skandinavier, versteht euch doch irgendwie alle untereinander: Schweden, Norwegen, den. Da kam dann die Antwort von ihm dabei raus.
1: Ja, aber dann hört man, er lügt. Er sagt ja, dass die Sprachen sind ähnlich, aber nicht aus Stavanger, wo er herkommt. <lacht> weil sein Dialekt da in Norwegen, und er spricht immer so schnell, ich habe ihm jetzt tausendmal gesagt, Jöran, ein bisschen langsamer reden, weil mit seinem Dialekt, und er spricht so schnell, das ist wie er kann, äh, keine Ahnung, Chinesisch mit mir reden. Das geht zu schnell. Und äh, ja, er versteht mich. Weil ich spreche ja Schweden, ich spreche ein bisschen mehr sauber und so. Ja. <lacht> ähm, aber nein, ihm habe ich Wege, die anderen nur Ich habe kein Problem mit äh, Torbjörn, Jöndal oder Röd. Also nur Göran. Göran <lacht> ist das Problem. Er ist das Problem. Das <lacht> halten ja. wir so fest. Das übermitteln ja. wir. So Wegen, ja, so. das bleibt so. Er ist das Problem.
2: So ab ins Fanverhör. Lukas C. fragt: Wer ist der beste Kicker im Team?
1: Kicker, so wenn Fußballspieler. Ja, ja. Ich.
2: <lacht> ja, ich. Kurze Antwort. Das ist gut. Selbstbewusst?
1: Ja, ist Schlechteste ist ihm. Jim? Ja, aber er macht viele Tore, aber er ist schlecht.
2: Okay. Und am meisten auf dem Boden liegt Marius, haben wir mal gehört.
1: Uff, ja. <lacht> <lacht> ja, er, er würde, da würde er ein guter Fußballer sein, weil er kriegt schon Schmerzhaft. <lacht>
2: Mai Hunold will wissen, was ist dein liebstes alkoholisches Getränk?
1: Alkoholisches? Äh, ja, das hängt ja immer ab. Ähm. Ja, Gin und Tonic mag ich. Das ist gut. Ein guter gut. und Tonic. Da kommst ist du mit gesund. Jürgen zusammen. Ist auch gesund. Ja, sehr gesund.
2: <lacht> Dann, das ist hier ein komplizierter Name. Das sind hier die Instagram-Namen. Mhm. Aber die Frage es gab, ist, gab es wirklich Interesse von Barcelona? Ich glaube, wir sind so im Jahr 2019. Ja. Gab es wirklich Interesse von Barcelona? Und warum hast du dich für eine Verlängerung in Flensburg entschieden?
1: Äh, ja, das gab es Interesse. Äh, aber es hat... Äh, irgendwie nicht geklappt ähm, und ähm, dann äh, hat die SG gesagt, dass die wollte mich unbedingt behalten. So ja, so ist das. Und ich fühle mich ja wohl hier. Ähm, so, das war auch, hat auch Spaß gemacht, dass Barcelona Interesse gesagt haben. Aber jetzt, äh, wie alles jetzt gelaufen ist, bin ich sehr froh, dass ich hier geblieben bin.
2: Da gab es auch ein bisschen Ärger in der ganzen Episode. Ähm, dein Berater oder Ex-Berater?
1: Ja, mein Berater.
2: Dein Berater, ähm, ja, hatte sich da gegenüber schwedischen Medien ja irgendwie so geäußert, dass die SG dir da was verbaut hätte. Ja, ähm, ist ein
1: bisschen groß geworden, aber ja. das war lange.
2: Ja, alles abgehakt. Ja. Juri Korn fragt, welches ist dein Lieblingstor deiner Karriere? Da ja. haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen ja, gerade. Da haben
1: ein bisschen drüber gesprochen. <lacht> Dann hat er fast, ich kann nicht ein Tor sagen, weil das ist so schwer. Das, äh, ja, andere Gefühle.
2: Ja. Aber passend. Zu den 7-Meter-Toren A-Decker 98, hast du Tipps für 7-Meter-Werfen?
1: Ähm ja, ruhig bleiben, nie schnell werfen ähm und auf Torwart wirklich gucken. Gucken, wo die stehen. Stehen die in der Mitte oder gehen die ganz weit raus? Je weiter raus die gehen, desto einfacher ist das, ein, ein bisschen lustiges Tor zu machen. So, Dreher, Heber, sowas.
2: Und niemals zur Linie gehen und schon einen Wurf im Kopf haben.
1: Das ist keine gute Idee, nein. Keine gute Idee. Nee.
0: Ah, ja, das interessiert mich jetzt nochmal. Ähm, wenn du also den Ball in die Hand nimmst mhm. und zum 7-Meter-Punkt gehst, dann bist du dir noch nicht sicher, was du machst.
1: Nein, man kann ja so ein kleines Idee haben, vielleicht, weil ich gucke ja auch Video von den Twitter, was die machen auf 7 Meter. Und dann sieht man, okay, diese Torhüter macht neun Mal von zehn, geht er runter mit arme Armen und sowas. Dann kann man schon eine Idee haben, äh, wo man werfen will. Äh, aber nie so, jetzt soll ich links hoch werfen.
0: Machst du das äh, vor dem jeweiligen Spiel, wenn du weißt, der und der steht bei dir im Tor, ja. dass du dir das nochmal anschaust?
1: Ja, mache ich. Und äh, jetzt haben wir auch ein bisschen extra 7 äh, training mit Christiansen gemacht. Das macht er. Äh, und ich finde, dass man sieht schon eine Entwicklung. Von der ganzen Mannschaft. Mich und äh, Steini hat auch jetzt ein paar geworfen. Äh, und wir verwerfen gar nicht so viel wie die letzten Jahre.
2: Du hast eine 100%-Quote in der Champions League. In der Liga hast du ein paar liegen lassen.
1: Habe ich 100% in der Champions League? Ja. Ah, das wusste ich nicht. Und schon. Zweistellig,
2: also schon eine zweistellige Zahl geworfen, genau weiß ich jetzt nicht im Kopf. Ah,
1: okay. Ah, das, ist schon. das sieht man.
2: Ja. MAS1006 fragt: Bist du vor einem Spiel aufgeregt? Und wenn ja, was tust du dagegen?
1: Ich versuche immer so eine ein Routine zu haben, ähm, so ich komme in die gleiche äh, Spielfokus. Ähm, so äh, wenn ich das mache, dann, äh, dann kann ich schon jetzt nach so vielen Jahren mich nur an Handball äh, konzentrieren. Ähm, weil man spielt eine Stunde etwas und dann äh, dann kann ich an andere Sachen denken. Aber wenn ich spiele, dann kann ich schon auf Handball äh, fokussieren.
2: Du bist ja auch ein großer Freund dieses Adrenalins, was man vor dem Spiel ja. als Spieler verspürt.
1: Ja, das ist, das kann gut sein und schlecht sein. Mhm. Wirklich, weil äh, guck mal, wenn wir Bundesliga gewonnen haben gegen Göppingen zu Hause, dann die ganze Mannschaft... Oh, äh, ja. ich, was für ein Spiel. Alle hatten so viel Adrenalin und dann kam äh, Göppingen mit sieben Spielen, waren gerade hier auf ähm, Mannschaftsfahrt ja. und die spielen fast die beste Spiel die ganze Jahr. Und wir spielen eine von den Schlechtesten. So, das kann gut sein und schlecht sein, zu viel Adrenalin zu haben.
2: Ja. Letzte Frage, Handy KB, auf welcher Position würdest du auf gar keinen Fall spielen wollen?
1: Äh, Torwart. Ich, ich kann das nicht verstehen, wie die da, wie die da stehen. Weil äh, einige werfen so hart und kommen in Vollfahrt gegen dich. Und dann sollst du da stehen und versuchen... Getroffen sind, ich verstehe das nicht. Die sind, das sage ich mehrmals zu Boris und Tobian jetzt, dass die beide sind ein bisschen locker, um, um da zu stehen. Ich verstehe das nicht. So, nein, nie, nie Torwart.
2: Okay. Aber Rückraum Mitte haben wir diese Saison auch schon mal ja. notfallweise gesehen. Ja. Und durftest du ja damals unter Jugo auch schon mal. Ja. Das, das geht durchaus. Also, das ja. ist okay.
1: Ja, ich <lacht> habe schon jemand ein paar Tipps gegeben. So er ist <lacht> auch jetzt ein bisschen besser geworden. So, schön für ihn. Sehr gut.
2: Ja, das waren die Fanfragen. Aber vielen Dank, können wir nur sagen, Jürgen, an alle, die hier Fragen schicken. Das waren wieder coole Fragen dabei und bleibt gerne okay. immer dabei, uns Fragen zu schicken, die wir dann den Gästen hier stellen können. Das macht immer Spaß. Jo. Ja, vielen Dank auch an dich, Hampus. Gerne. Dass du heute gerne. da warst. Hat Spaß gemacht.
0: Wann geht's wieder nach Schweden?
1: Nach Schweden, ja, das hängt ab. Äh, vielleicht im Januar dann. Gucken wir.
0: Zu Weihnachten Mal. nicht.
1: Nein, das geht nicht. Wir spielen als 26., ich, Sieben, ah, ja 26. glaube ich. 27. in Leipzig. So. nein. Ja, Weihnachten habe ich die letzte, seit ich kam, habe ich immer Weihnachten hier in, in Flensburg.
2: Alles klar. Naja, dann muss Weihnachten ein bisschen nachgefeiert werden.
1: Ja, so, wie, so ist es immer. Es so, ja. äh, sind schon viele Sachen, was man äh, verpasst, wenn man hier, hier unten lebt, aber das ist das Wert.
2: Hamburg, ja. gute Besserung mit Dank deiner schon. Verletzung. Hoffentlich sehen wir dich bald wieder auf der Platte.
1: Ja. Das hoffe ich auch.
2: Jürgen, dann haben wir es. Ja,
0: danke für den Besuch. Gerne. Und
2: genau, alle Folgen könnt ihr auf saz.de, Spotify, Apple Podcast, dieser und mittlerweile auch auf Amazon Music hören. Also noch ein zusätzlicher Kanal, wo ihr uns zuhören könnt. Äh, macht das immer gerne und schreibt uns auch immer gerne, wie ihr, wie ihr das findet, bei Instagram, Facebook oder per Mail an audio@saz.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal und bis bald in der Hölle Nord.